0: Einführung zu Brechts Gespenster Die Hörtheaterfassung entstand im Rahmen des Projektes Berliner Spielplan Audiodeskription Reloaded von Förderband e.V. Text und Redaktion Svantje Henke, Jutta Politsch, Roswitha Röding. Die Premiere von Brechts Gespenster fand am 21.09.2022 im Großen Haus des Berliner Ensemble statt. Die Aufführung dauert etwa 105 Minuten ohne Pause. Regie Suse Wächter, Bühne Konstanze Kümmel, Musik Matthias Trippner, Martin Klingeberg, Licht Steffen Heinke, Dramaturgie Bernd Stegmann, Puppenspielerinnen Suse Wächter, Hans-Jochen Menzel. Zu Suse Wächter. Die Puppenspielvirtuosin wurde 1969 in der DDR geboren und ist eine der bedeutendsten Puppenspielerinnen und Puppenbauerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Puppen erweckt sie auf unnachahmliche Art zum Leben. Viele ihrer Inszenierungen zeichnen sich durch das Zusammenwirken ihrer künstlichen Figuren mit SchauspielerInnen, Tanz und Musik aus. Die Helden des 20. Jahrhunderts sind ein zentrales Thema ihres Gesamtwerkes. Suse Wächter hat bis jetzt mehr als 100 Puppen berühmter Persönlichkeiten, Stars, Dämonen und unvergessener HeldInnen unserer Träume als prägnant gezeichnete und unverkennbar charakteristische Nachbildungen gebaut. Zum Inhalt in Brechts Gespenster wird der Hausgott des Berliner Ensembles, Bertolt Brecht, von den zahllosen Gespenstern heimgesucht, die er in seinem langen Exil und bei seiner Wiederkehr an das Theater am Schiffbauerdamm getroffen hat. Unterstützt von einem weiteren Puppenspieler und zwei Musikern entsteht eine abendliche Zusammenkunft, gleichzeitig eine geistreiche Revue mit und über den Gründer des Berliner Ensembles, Bertolt Brecht. Die kleinen Puppenwesen mit der großen Aura spielen ihr Spiel. Franz Kafka wird von bösen Geistern geplagt. Maggie Thatcher trifft auf den ehemaligen Intendanten des Berliner Ensembles Manfred Weckwert. Gott würfelt und begegnet Karl Marx. In ihm glaubt er sich wiederzuerkennen. Wladimir Lenin ersteht auf als Jazzvokalist und der US-amerikanische Erfinder und Automobilpionier Henry Ford gibt das Lob des Kommunismus zum Besten obwohl er sich dafür als Fehlbesetzung sieht. Außerdem werden einige der vielen KünstlerInnen, denen Brecht begegnet ist, erwartet. Garantiert ist das Erscheinen der vielen SchauspielerInnen, die schon oft von dem berühmten Verfremdungseffekt gehört haben und nun endlich die Erklärung aus dem Mund des Meisters vernehmen möchten. Dazu kommen Geister und Untote der letzten 100 Jahre, die Brechts Lieder und Theorien wiederbeleben. Der Theaterraum Der Saal des großen Hauses des über 125 Jahre alten, neobarocken Theaters am Schiffbauerdamm bietet Platz für 700 Gäste. Die Klappsessel sind mit dunkelrotem Samt bezogen. Die Wände des prunkvoll ausgeschmückten Raumes sind mit einer weinroten stoffsamt versehen. Der Saal wird von zwei hufeisenförmigen Rängen umgeben. Außerdem verfügt er über ein Parkett und Logen an beiden Seiten sowie hinter den Sitzreihen. Auf der linken Seite, vor der Bühne, ist an einer der Logen der Preußenadler aus Stuck angebracht. Dieser wurde von Brecht im Jahr 1954 eigenhändig mit roter Farbe durchgestrichen. Zwölf Säulen, an denen goldverzierte Frauenstatuen prangen, ragen zwischen dem ersten und dem zweiten Rang empor. Goldverzierte Männerstatuen zieren vier Säulen der Logen. Die geschwungenen, cremefarbenen Balustraden sind mit goldenen Blumenranken verziert. An der Decke formen Goldelemente riesige Blütenblätter um einen prachtvollen Kronleuchter, der mit Kristall und Gold geschmückt in der Mitte des Saals erstrahlt. Die Bühne des großen Hauses ist 13 Meter breit und 10 Meter tief. Das goldverzierte Bühnenportal misst 8 Meter in der Breite mal 6 Meter in der Höhe. Das obere Drittel des bogenförmigen Portals ist aus Stein. Ein geraffter Vorhang ist hineingemeißelt. In seiner Mitte halten zwei Engel dem Publikum einen ovalen, glatten Marmorstein wie einen Spiegel entgegen. Der aufgesetzte goldfarbene Bogen wirkt wie ein Haarkranz. Über dem Portal prunkt ein opulentes Ornament aus hellem Stein und Goldverzierungen. Das Bühnenbild Brechts Gespenster findet auf der vier Meter tiefen Vorderbühne statt. Das Bühnenbild vermittelt eine Probenraum- und Fundusatmosphäre. Alle Elemente stehen eng beieinander – ein schwarz weiß melierter Teppich verleiht der Bühne ein gemütliches Ambiente. Links vorn sind Instrumente aufgebaut. Schlagzeug, Keyboard und Drumpad. Eine Tuba und ein kleines Glockenspiel, daneben ein Ständer mit Mikrofon. Hinter den Instrumenten steht ein schwarzes Podest. Fünf Meter lang, ein Meter fünfzig tief und ein Meter hoch. Es reicht bis zur Bühnenmitte. Am rechten Podestende führen drei Stufen ebenfalls mit Teppich belegt hinauf. Wir nennen sie Podeststufen. Oben begrenzt ein etwa 2,50 Meter hohes schwarzes Metallgerüst das Podest. Es erinnert an einen Puppenfundus. In seinen geraden und gebogenen Verstrebungen hängen auf unterschiedlichen Höhen etwa 80 Puppen in verschiedenen Größen. Einige werden im Stück animiert. An den Deckenverstrebungen hängt ein Kronleuchter mit elektrischen Stabkerzen. Rechts vorn platziert ist ein schwarzes, abgewetztes Ledersofa mit zwei breiten Rückenpolstern und Armlehnen. Vor dem gemütlichen Viersitzer befindet sich ein kleiner Glastisch auf Rollen. Am rechten Bühnenportal steht vorn parallel zur Rampe eine Kiste auf Rädern, umfunktioniert als totenbare. Sie ist mit schwarzem, in Falten gelegten Stoff beschlagen, die Liegefläche ist rot bespannt. Darauf ist die Wladimir-Lenin-Puppe gebettet, der Kopf zeigt zur Bühnenmitte. Seine Hände sind auf der Brust gefaltet, neben dem Kopf ein Strauß roter und weißer Nelken. Hinter dem Sofa, parallel zu diesem, stehen zwei schwarze Metalltruhen nebeneinander, je etwa einen Meter lang, 50 Zentimeter tief und 50 Zentimeter hoch. Auf den Truhen vier abgenutzte Kisten aufgestellt als Regale mit insgesamt 40 gleich großen Fächern. Diese sind leer. Auf den Kisten stehen 20 Zentimeter große Puppen nebeneinander: Mahatma Gandhi, Janice Joplin, Martin Luther King, Franz Kafka, Mao Zedong, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Rosa Luxemburg, Erich Honecker, Helmut Kohl und Albert Einstein. Unter Letzterem hängt Lao Tse. Oben am Portalbogen ist über die gesamte Breite ein goldfarbenes Zickzack-Element befestigt. Seine drei Zacken ragen zwei Meter nach unten, dadurch wirkt es wie eine umgedrehte Krone. Direkt dahinter hängt ein bodenlanger, schwarzer Streifenvorhang aus der Inszenierung »Die Groschenoper. Er schließt das Bühnenbild ab. Ist die Vorderbühne beleuchtet, schimmert der Vorhang silbrig. Hinter dem linken und rechten Portalbogen ist jeweils eine Loge, durch die die AkteurInnen auf- und abtreten können. Im Durchgang zur rechten Loge ist ein goldener Vorhang befestigt, darüber ein Balkon. Links ist die Bühne vom Zuschauerraum aus über eine kleine schwarze Holztreppe mit Handlauf zu betreten. Entlang der Rampe sind am Bühnenboden Neonröhren angebracht. Leuchten sie auf, wird die Bühne in fahles, weißes Licht getaucht. Die generelle Lichtstimmung der Inszenierung ist eher dunkel und dazu häufig nebelig. Die PuppenspielerInnen und die Musiker: Suse Wächter, Hans-Jochen Menzel, Matthias Trippner und Martin Klingenberg sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. In ihrer schwarzen Kleidung tauchen die Akteure bisweilen fast im Bühnenbild unter, sind anwesend Abwesende und nehmen damit ganz im Sinne von Brechts Schauspieltheorie den Abstand zur Rolle der Puppe ein. Suse Wächter trägt als einziges extravagantes Accessoire schwarze hochhackige Pantöffelchen mit breitem Riemen und Federflausch aufgesetzt, dazu rot lackierte Fußnägel. Suse Wächter, Hans-Jochen Menzel und Martin Klingenberg animieren in beeindruckender Komplexität die Puppen. Dabei übertragen sie ihre eigenen Bewegungen direkt auf die Figuren. Authentisch und echt ist dadurch deren Ausdruck. Mal schlüpfen sie in Ärmel oder Schuhe von lebensgroßen Puppen und werden dadurch gelegentlich fast unsichtbar. Mal fassen sie Puppen an Armen oder Beinen und bewegen sie. Wenn hingegen der Kopf der Puppenspielerin neben der der Brechtpuppe ist, bewegt sie ihren Kopf synchron mit ihm, so ist sie neben der Figur ebenfalls präsent. Dadurch wirkt das Zusammenspiel zwischen Mensch und Puppe hier dialogisch. Während sie spricht, bewegt die Puppe den Mund, dies wirkt sehr kunstvoll in der Figurenführung. Nicht alle Puppen sind so gebaut, dass sie das können – Beispielsweise die kleineren Puppen werden mit an den Gliedmaßen angebrachten Stäben animiert und haben keine beweglichen Münder. Die AkteurInnen geben den Puppen die Sprechstimmen und sie singen selber. Matthias Trippner begleitet den Abend live am Schlagzeug, Keyboard und Drumpad. Der Puppenspieler Martin Klingenberg agiert auch als Musiker, er spielt die Tuba und das Glockenspiel. Die Puppen Berthold Brecht. Der deutsche Dramatiker und Dichter ist im Alter von Mitte 50 nachgebildet. Die Puppe ist 1,20 groß. Brecht ist schlank, hat einen runden Kopf und ein kräftiges Gesicht. Unter der grau Schiebermütze blitzen über den Ohren kurze, graue Haare hervor. Sinnierend sind seine Augen fast geschlossen. Auf der breiten Nase sitzt eine Brille mit runden Gläsern und Silbergestell. Zwischen den schmalen Lippen klemmt eine halb abgebrannte dicke Zigarre. Er trägt einen schlichten hellgrauen Arbeitsanzug. die Hände sind in aufgesetzten Taschen verborgen. Die Füße stecken in braunen Schnürschuhen. Franz Kafka. Die Puppe des tschechisch-deutschen Schriftstellers ist im Alter von 30 Jahren dargestellt. Sie ist ca 30 cm groß. Kafka ist sehr schlank und hat ein fein gezeichnetes Gesicht. Auf dem kahlen Kopf mit leicht abstehenden Ohren trägt er eine schwarze Melone. Seine hellblauen Augen blicken aufmerksam in die Ferne. Er hat eine gerade Nase. Hinter schmalen, leicht lächelnden Lippen strahlt eine Reihe weißer, gleichmäßiger Zähne. Bekleidet ist er mit einer grauen Wollanzughose mit passender Weste, darunter ein weißes, langärmliches Hemd. Um den Hals hat er eine schräg gestreifte Krawatte in verschiedenen Blautönen gebunden. Kafka trägt schwarze Schnürschuhe. Die Puppe bewegt sich vorsichtig, fließend, mitunter fast unsicher. Luciano Pavarotti. Die Puppe des italienischen Opernsängers ist etwa 1,20 groß. Füllig und freundlich wird er als etwa 50-Jähriger dargestellt. Pavarotti's Gesicht ist rund, er hat braune Augen, geschwungene Brauen, eine große Nase und einen breit lächelnden Mund, mit dunklem rund um den Mundbart, das kinnlange, leicht gewellte, dunkelbraune Haar ist nach hinten frisiert. Pavarotti trägt ein weißes Hemd mit feinen, dunklen Längsstreifen und eleganten Palmuttknöpfen, dazu einen schwarzen Frack mit weißem Einstecktuch. Der Kragenaufschlag und die bezogenen Knöpfe aus schwarzem Samt glänzen edel. Die Frackhose ist schwarz, ebenso die Bauchschärpe und die glänzenden Schnürschuhe. Manfred Wegwerth Die Puppe von Manfred Wegwerth ist mit knapp 1,80 die größte Figur. Der ehemalige Intendant des Berliner Ensembles mutet an wie eine mit Lumpen umwickelte Mumie. Totenschädel, Rumpf und knöcherne Beine sind signalrot. In der Mundöffnung sind weiße Zahnstummel zu erkennen. Zerschlissene Mumienbinden hängen in Fetzen am Körper herunter. Kaum noch erkennbar ist ein cremefarbenes Oberhemd, darüber die Reste einer schwarzen Weste. Die Handknöchel sind blutverkrustet, die roten, dürren Oberschenkel stecken in zerlöcherten Feinstrumpfhosen, um Waden und Füße sind ebenfalls nachlässig schmutzige Binden gewickelt. Zwischen den Oberschenkelknochen hängen graue, schlaffe Genitalien in Originalgröße, die bei jeder Bewegung der Puppe hin und her schlenkern. Wegwert untermalt seine Monologe mit ausladenden Gesten. Margaret Thatcher. Auch die ehemalige englische Premierministerin wird als lebensgroße Puppe dargestellt. Sie mutet an, wie ein Gespenst aus der Geisterbahn auf dem hellen Totenschädel eine altmodische, angegraute Rüschenschlafhaube. An ihrem Körper hängen verwaschen weiße und braune Fetzen eines Kleides aus Tüll. Um den Hals trägt sie ein rosafarbenes Tuch. An ihren knochigen Beinen eine herabgerutschte Strumpfhose aus ausgeleierten Mumienbinden. Die Füße stecken in Filzpantoffeln. Gott Die 1,30 große Puppe hat ein rundes, leichenblasses Gesicht. Sie hat kräftige, graue Brauen, verkniffene Augen mit stechendem Blick und eine hohe, von Falten durchfurchte Stirn, einen großen Mund und einen üppigen, zerzausten, weißen Rauschebart. Das lichte, halblange, weiße Haar hängt wirr herab. Im weißen Gewand schwebt Gott über den Boden. Die Puppe hat keine Hände. Die Puppenspielerin erweckt sie mit ihren eigenen Händen zum Leben. Karl Marx die 1,30 große Puppe des Philosophen und Protagonisten der Arbeiterbewegung ist von kräftiger Statur und im Alter von 60 Jahren dargestellt. Sie sieht der Gottpuppe zum Verwechseln ähnlich. Allerdings ist Marx frische Gesichtsfarbe von dieser Welt. Die Augenbrauen dunkel und ausgeprägt, die kleinen braunen Augen ernst, auf der Stirn deutliche Zornesfalten. Sein Haar steht wirr und halblang vom Kopf ab. Karl Marx trägt ein elegantes, langes doppelreiher -Sakko in schwarz. Darunter ein weißes Hemd und eine glänzende weiße Weste. Dazu eine schwarze Anzughose und schwarze Schnürschuhe. Das Proletariat und Franz Dietz die sieben Proletarierpuppen und Franz Dietz, der gesichtslose Held der Arbeiterbewegung aus Brechts Film Coole Wampe, sind etwa 20 cm große Anatomiegelenkpuppen aus Holz. Der Kopf ist eigroß, alle tragen ein Arbeiterkäppi. Die Gruppe ist unbekleidet, gesichts- und geschlechtslos. Sigmund Freud. Die Puppe des Psychoanalytikers ist 1,20 groß. Er wird als 60-Jähriger dargestellt, Freud ist von schlanker Gestalt und hat ein ovales Gesicht. Um die an den Mundwinkel nach unten hängenden, halboffenen, dünnen Lippen trägt er einen weißen, gestutzten Vollbart. Auf der großen, langen Nase sitzt eine runde Brille mit silbernem Metallgestell. Trüb und ernst schaut er unter hängenden Augenlidern hervor. Er hat weißes, schütteres Haar und eine falten faltendurchfurchte Stirnglatze. Zu einem weißen Hemd trägt Freud einen grauen Wollanzug mit passender Weste. An dieser hängt die Kette einer Taschenuhr und seine Füße stecken in braunen Schnürschuhen. Henry Ford Die 1,30 große Puppe des amerikanischen Automobilherstellers ist eine wilde Version des etwa Mitte 60-jährigen menschlichen Originals. Die Fortpuppe hat ein kantiges Gesicht und leicht gelocktes, in alle Richtungen abstehendes weißes Haar. Ein durchtriebenes Grinsen umspielt seine Lippen, aus seinen hellen Augen blitzt der Schalk. Er hat eine lange Nase, große Ohren und eine markante Kinnpartie. Er hat keine Beine, wenn er bewegt wird, schwebt er über den Boden wie die Gottpuppe. Über einem weißen Gewand trägt er eine graue Weste und ein graues Sakko. Um den Hals eine schwarz-weiß gestreifte Krawatte. Wladimir Lenin. Die aufgebahrte Puppe des mit 54 Jahren verstorbenen kommunistischen Revolutionärs ist 1,30 groß. Lenin ist schlank, hat ein ovales Gesicht, kräftige Brauen, schmale, listige braune Augen und eine lange Nase. Er trägt einen korrekt gestutzten Oberlippen- und Kinnbart um den schmalen Mund. Auf dem Kopf ein Arbeiterkäppi aus braunem Wollstoff, darunter ist glattes, braunes Haar zu erkennen – aus dem gleichen Wollstoff trägt er einen Anzug und darunter ein weißes Hemd. Seine Füße stecken in knallroten Socken und braunen Schnürschuhen. Die Zwerge. Es gibt drei Zwergepuppen. Den Angstzwerg, den Zynikerzwerg und den Ernstzwerg. Alle sind ca. 40 cm groß, haben einen sehr großen Kopf, einen Rauschebart, einen rundlichen Oberkörper und kurze dünne Beine. Der Angstzwerg hat braune, aufgerissene Augen, eine spitze Nase und einen vor Entsetzen leicht geöffneten Mund. Sein zerzauster Rauschebart ist rotbraun, ebenso die unter einer violetten Zipfelmütze herausschauenden halblangen Haarsträhnen. Er trägt eine grüne Gärtnerschürze über einem weißen Hemd, dazu eine braune Hose und hellbraune Mokassins. Der Zynikerzwerg schaut überheblich amüsiert aus kleinen blauen Augen. Seine geschwungenen Brauen sind hochgezogen, die Stirn liegt in vielen Falten. Sein breiter Mund lächelt wissend. Der leicht gelockte Rauschebart ist weiß. Unter einer rotbraunen Zipfelmütze quellen weiße Locken hervor. Er trägt ein schlichtes, weißes Hemd, dazu eine blaue Hose mit Hosenträgern und hellbraune Mokassins. Der Ernstzwerg hat buschige, graue Augenbrauen, sehr große, starrende Augen und zusammengekniffene Brauen. Die Lippen presst er aufeinander, sie verschwinden beinahe unter seinem grauen Vollbart. Sein graues Haar wird fast vollständig von einer Zipfelmütze verdeckt. Er trägt ein helles Hemd und eine graue Weste, dazu grüne Knickerbocker und schwarze Mokassins. Lao Tse. Die 1,20 Meter große Puppe des chinesischen Philosophen ist auf der Bühne anwesend, wird aber nicht animiert. Lao Tse hat wachsähnliche Haut und einen runden Kopf mit großen Ohren. Das lange Haar des weißen Haarkranzes fällt ihm über den Rücken. Er hat buschige Brauen. Die Lider der großen Augen sind fast geschlossen. Sein Mund ist halb geöffnet. Die beiden gezwirbelten Enden des Schnurrbarts reichen fast bis zum Bauchnabel, ebenso eine Strähne des Kinnbarts. Lao Tse trägt ein cremefarbenes Seidengewand mit Gürtel. Seine Füße sind nackt. Gespenst. Von der circa 1,50 großen Puppe gibt es zwei Ausführungen, die kurz nacheinander auf der Bühne erscheinen. Das Gespenst hat als Kopf einen Totenschädel, der Körper besteht aus einem weißen, dünnen Rüschennachthemd. Der Hals ist dunkel, dadurch entsteht der Effekt, der Kopf schwebe über dem Körper. Das Gespenst bewegt sich wie schwerelos über den Boden. Erich Honecker Die ca. 25 cm große Puppe des Staatschefs der DDR und Funktionärs der SED ist als 70-Jähriger dargestellt. Honecker ist schlank, hat ein kantiges Gesicht und einen grauen Haarkranz. Eine Brille mit bräunlich getönten Gläsern und einem schwarz-goldenen Rahmen sitzt auf der großen Nase. Er ist mit einem hellen Anzug bekleidet, darunter trägt er ein weißes Hemd, dazu eine grau gestreifte Krawatte. An den Füßen trägt er knallrote Socken und braune Schnürschuhe. Das war die Einführung zu Brechts Gespenster. Mein Name ist Zwantje Henke und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.